2: Campo Grande de 5 horas, seja bem-vindo à Rádio Futebol na Canela, você que estava aí com todo o timão do Luiz Magno e a Rádio Guaíba com Repórter Esportivo, hoje é segunda-feira, 2 de agosto de 2021, começando mais um mês e a gente voltando a nossa programação, não a nossa rotina, infelizmente, é, sem Marcelo da Silva, né? mas tentando voltar a nossa vida esportiva aqui na Rádio Futebol na Canela, né? mas com certeza com o nosso coração ainda machucado e ferido pela perda pela partida tão repentina do nosso companheiro, que inclusive hoje faria aniversário, faria 48 anos. Ficamos aí quatro dias fora do ar, uma homenagem muito justa, não tivemos condição de acompanhar nada. Eu, por exemplo, evitei muito ver qualquer tipo de jogo, procurei ficar mais com a minha família, procurei estar mais perto das pessoas que a gente gosta. Ontem até o grupo meio que voltou à normalidade com a rodada do Brasileiro, e os Jogos do Aguia Negra, mas é um momento, claro, difícil, fica aqui consternado todo o nosso abraço à família do Marcelo da Silva e vai ser nosso eterno companheiro, eterno membro da Rádio Futebol na Canela. Está no ar o Giro Esportivo às 5 e 1, timão do TLF, coordenação do Fernando Blanque O nosso time com Marcelo da Silva, eternamente, Paulo Anselmo, Ivair Alves, Albert Almeida, Samuel Rezende e Lucas Nepomuceno, aqui em Campo Grande, no interior, Ramiro Pergentile, Jean Nascimento, João Fernando, Roberto Xavier, Oséas Pereira, Ronald Regis, Kleber Soares, Samuel Duarte, Gilmar Matos e Juliano Cavalcante. Os craques da informação e da opinião estão por aqui. Obrigado a você que está ouvindo pelo www.radiofutebolnacanela.com.br Aplicativo Radiosnet, CXAD Online Rádio Box, aplicativo da Rádio Futebol na canela, na Play Store do seu celular. E você que daqui a pouco vai acompanhar o jogo também. Hoje tem Brasileirão da Série C, Paraná e Ipiranga, com a Rádio Voz de Erechim através do nosso facebookcom rádio a nossa fanpage também. Lembrando que o nosso programa fica disponível aí no canal da Rádio Futebol na Canela, no Spotify. Nosso WhatsApp é o de sempre 67 6096 67DDD Mato Grosso do Sul 984526096 Facebook.com rádio FNC, twitter.com.br rádio FNC, instagram.com.br rádio até às 18 horas, muita informação. Às 18, chega é, uh, os donos da bola com a Rádio Piratininga, 18:30 18h30, tem pontapé inicial para Paraná e Ipiranga com a Rádio Voz de Erechim. Campo Grande, são 5 horas e 2 minutos.
1: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Lá claro precisamos falar do final de semana de muito
2: futebol. Campeonato Brasileiro, a bola rolou no Brasil inteiro. Lembrando sempre que falamos em nome de Sicredi SS Sexta Básica, Versátil, Camiseteria, Santo Gol, Bronze Sate, Barbearia Velho Barreiros, O Casarão, Gril Grill em Costa Rica, RPR, Cursos Preparatórios, Panda Ivana, Vitória Tintas, Romex e Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. Campeonato Brasileiro A décima Quarta rodada Foi realizada nesse final de semana Nós tivemos no sábado O Bragantino batendo o Grêmio por 1 a 0 Internacional e Cuiabá 0 a 0 o Clássico Choque Rei São Paulo e Palmeiras 0 a 0 Muita polêmica de arbitragem No domingo Atlético Mineiro 2, Atlético Paranaense 0 Corinthians 1, Flamengo 3 Bahia 0, Esporte 1 Chapecoense 0, Santos 1 Atlético Goianiense e América Mineiro 1 a 1. E o Ceará venceu o Choque Rei. O clássico rei lá de Fortaleza de virada, 3 gols a 1. O Palmeiras lidera 32 pontos, o Atlético Mineiro tem 31, Fortaleza 27, Bragantino 27, Flamengo 24, Atlético Paranaense 23. Fecham a zona de classificação para a Copa Libertadores da América. Na zona do rebaixamento, São Paulo 12 pontos, América 11 pontos, Grêmio 7, Chapecoense quatro pontos ganhos. A Série B do Campeonato Brasileiro que teve mudança de treinador. Mozart não é mais técnico do Cruzeiro. A raposa trabalha com um dos nomes de Vanderlei Luxemburgo e Dorival Júnior. Nós tivemos na sexta-feira a rodada número 15, começando com Goiás, 1 operário 0. Curitiba bateu o Náutico 3 a 1. Caiu o último invicto, que era o Náutico. Cruzeiro e Londrina 2 a 2. Mozart demitido, como falei há pouco. No sábado. Guarani 1, um, Vila Nova 4, que sapecada do Colorado, Vitória e Havaí 0x0, Brasil de Pelotas 1, um, Sampaio Correia 2, Brusque 3, Confiança 0. E o Clássico, Botafogo 2, Vasco 0. Clássico, aliás, no domingo, para fecharmos, CRB e Ponte Preto 1x1 um um, e o Remo bateu o CSA por 1 um gol a 0. Classificação da Série B após 15 rodadas o Náutico tem 30 pontos, o Curitiba tem 28 um jogo a menos, Goiás 26, Avaí 26 fecham o G4, zona do rebaixamento Londrina 13, Cruzeiro 13, Brasil de Pelotas 12, confiança tem 10 pontos. Vamos para o Campeonato Brasileiro da Série C, claro teve rodada cheia da Série C do Campeonato Brasileiro é a rodada número 10. E começou com o Volta Redonda batendo altos por dois gols a um. O Ferroviário ficou no 0x0 zero zero com o Botafogo da Paraíba. Paysandu 1, um, Tombense 0. Mirassol 2, Oeste 1. Um, Jaquipense e Floresta empataram 1x1. Um um. No domingo, Santa Cruz 1, um, Manaus 2. São José de Porto Alegre 4, Botafogo de Ribeirão Preto 2. Figueirense 2, Novo Horizontino 1. Um. Nesta segunda-feira, com transmissão da Rádio Futebol na Canela, às sete da noite, tem Paraná e Ipiranga. Jogo que vai ser da décima rodada, que será completada na quarta-feira com Vituano e Criciúma. Grupo A, volta redonda, 17 pontos. Botafogo da Paraíba, 16. Paissandu, 16. E Ferroviário, 16. Avançariam para o mata-mata. Cairiam. Jacuí 10. Santa Cruz, 3 pontos. E está a 8 de saída da zona do rebaixamento. No grupo B, Ipiranga, 19 pontos. Mesmo a pontuação do Número Horizontino. Só que Ipiranga tem um jogo a menos. Cristiúma, 17. Ituano, 16. Na zona do rebaixamento, o Paraná com 8 pontos. E o Oeste, que tem apenas 3 pontos ganhos. Brasileiro da Série D. O Águia Negra proporcionou mais um vexame na história do futebol do Mato Grosso do Sul. Tomou 6 a 0 do Uberlândia. Desculpa, da Caldense. 6 a 0 da Caldência. Jogo aconteceu domingo ontem no estádio Ninho da Águia. No agregado, 12 a 2. Um verdadeiro vexame, uma vergonha geral. No Giro Esportivo às segunda da tarde, claro, vamos repercutir mais esse massacre sofrido pelo time do Águia Amigo. A rodada teve Atlético Acreano 0, Castanha 1, um, Ipiranga 1, um, Penarol 0, Asa 0, Retro 1, um, Águia Negra 0, Caldense 6, como acabei de informar, Central e ABC 1 a 1, Cianote, Santo André 1 a 1, Itabaiana 1, um, Bra... Bahia de Feira 2, Nova Mutu 2, Goianésia 0, Paragominas e Palmas 1 um, a 1, Patrocinense 0, Ferroviária 2, Caxias e Joinville 0 a 0. Rio Branco de Paranavaí 1, Memória 0. Rio Branco de Venda Nova 1, um, Uberlândia 0. Português e Bangu 1 a 1. Fast 4, Atlético de Roraima 0. Boa e Rio Branco de, do Espírito Santo também 1 a 1. Inter de Limeira 1, um, Boa Vista 0. São Raimundo de Roraima 3, Galvez 1. Um. Atlético de Alagoinhas 1, Murici 0. Aparecidência 1. Um. Brasiliense 0, Calcaia 1, um. Souza 0, Esportivo em Marcílio Dia 0 a 0, Juazeirense e Sergipe 0 a 0, Tocantinópolis 0, Juventude do Maranhão 1, um. Jaraguá 0, União de Rondonópolis 2, Motoclube 1, um. 4 de Julho 0, América de Natal e 13, 2 a 2, Campinense 3, Atlético Cearense 0, Game Porto Velho 1 um a 1, um. Juventus de Santa Catarina e Cascavel 1 um a 1, um. Guarani de Sobral e Imperatriz também 1 um a 1, um. e tivemos ainda Madureira 1, um. São Bento 2 Vou passar a classificação do grupo do Águia Negra, que é o grupo 6. Por 6, Ferroviária 22 pontos, Caldense 17, Uberlândia 15, Boa 13, Rio Branco de Venda Nova 13, Rio Branco do Espírito Santo 9. Águia Negra penúltimo, 5 pontos, 9 gols marcados, 31 sofridos. Patrocinense Ol lanterna, com 3 pontos ganhos. Passamos a régua no que foi o campeonato brasileiro em todas as suas divisões
1: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
2: destacar o futebol internacional aqui também no de tudo um pouco nesse giro esportivo. Nós tivemos na sexta-feira, pelo campeonato peruano, o clássico de Lima, Deportivo Municipal e Sporting Cristal empataram por um gol a um. No campeonato alemão da segunda divisão, o Karlsruher bateu Darmstadt 3 a 0. O Paderborn ficou no 2 a 2 com o Nuremberg. No sábado, nós tivemos clássico russo, CSKA 1 locomotivo Moscou 2. Na Bulgária, Ludogorets 3, CSKA, 1948, Sofia 0. Na Hungria, Budapeste, Łódź, 1, Debrecen, 4. Na Eslováquia, Slovan Bratislava, 2, em 0. Tivemos ainda, na Série B alemã, no sábado, o Fortuna Düsseldorf, perdeu do Werder Bremen em casa por 3 gols a 2. Tivemos clássico na Suíça, Jung Boys, 0 a 0. Na Bósnia, Sarajevo, 0, Zirgisk 2. Na Escócia, Harks 2, Celtic 1. Tivemos a Supertaça de Portugal. O Sporting de virada bateu Braga por 2x1 e conquistou o título pela nona vez. No Campeonato Paraguai, o Derby, Libertar e Sol de América empataram 1x1. No Campeonato Mexicano, tivemos América 2, Necaixa 1, Monterrey 2, Puma 0. No Colombiano, empate entre Independiente e Júnior Barranquilha. No domingo na Bélgica, União Galoás perdeu do Bruges no finalzinho 1 a 0, União Galoás que é o terceiro maior campeão belga tivemos pela Série B alemã desculpa, Série C alemã o Aitrash braschweig foi goleado pelo Vitória Berlim campeão tradicionalista que está na terceira divisão, 4 a 0 clássico escocês no domingo a Berlim 2, Dundee United 0 tivemos ainda no campeonato mexicano Toluca 3 Tigres 1 no campeonato chileno, derby, palestino 3, União Espanhola 2 E o grande clássico, Universidade de Chile 2, Universidade Católica 1 Pela Supercopa da França, o troféu dos campeões O Lille bateu o PSG por 1x0 e foi campeão pela primeira vez No campeonato esloveno, clássico maior do país O 3, Maribor 1 Na Croácia, o Dinamo Zagreb, atual campeão, empatou com o Rijeka 3 a 3 na Sérvia, o Partizan goleou Vosdovac, 4 a 0. Tivemos no Peru o clássico Sport Boys Aliança Lima, 0 a 0. No, no Uruguai, perdão, o jogo da rodada foi Penharol 2, River Plate 0. Rádio Futebol na Canela,
3: aqui tem opinião. Participe da promoção que te ajuda a investir no seu futuro e ainda sorteia milhares de prêmios todos os dias. A promoção Poupar com Sicredi é sua chance de cuidar do seu dinheiro com segurança e ainda concorrer a prêmios sensacionais, como os prêmios instantâneos com as rasgadinhas. Que você pode ganhar caixa de som JBL, fritadeira Air Fryer, copo térmico Stanley, mixer Britânia e muito mais. Além
1: de prêmios mensais e cinco prêmios de R$ 50 mil. Reais. Reais em poupança. Invista a partir de cem reais e venha poupar com Sicredi. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião Você
2: quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol, Campos de Futebol Gramado Padrão FIFA, Quadra de Areia Bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho Ligue e agende o seu horário, 679-9939-4439, eu vou repetir,
1: 679-9939-4439, fale com o professor. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
2: 5 e 14 pessoal, nós tivemos no sábado Copa do Brasil, jogo de volta das oitavas de final, o Criciúma havia vencido o Fluminense por 2x1 no Heriberto Wilson e o Fluminense devolveu é, e fez 3 a 0 o tempo normal e está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, que é sorteio, tá? É, nós tivemos no final de semana, eu informei há pouco que o Moser não é mais técnico do Cruzeiro, Dorival Júnior era o favorito, já não está sendo tão favorito assim, embora o Cruzeiro tá, esteja conversando tanto com o Dorival como com o Luxemburgo Luxemburgo já deu uma declaração inclusive em sua rede social, no seu Instagram que é, só conversaria se o Cruzeiro não tivesse técnico o Mozart foi demitido, né, mas tem a questão financeira também, o Luxemburgo já falou nos, nos tempos de Vasco que nem, não gosta de trabalhar com problema de salário atrasado eu acho que é, é, o Dorival inquestionavelmente é mais técnico que o Luxemburgo no momento, não na vida mas no momento é o Dorival de qualquer maneira o Cruzeiro vai para 24 meses com 10 treinadores, ou seja vai para o décimo técnico em dois anos desde a saída do Mano Menezes ainda durante o Campeonato Brasileiro de 2019 Outra, outro clube que mudou de técnico o... a Chapecoense demitiu o técnico Jair Ventura após derrota para o Santos por um gol a zero Jair foi o terceiro técnico do, do Verdão do Oeste na temporada. Começou a temporada com o Humberto Louser, que pediu demissão e foi para o esporte. Aí o Moser, que perdeu o título estadual. E aí a, o Jair Ventura. Argel Fux, hoje no Botafogo de Ribeirão Preto, foi sondado pelo time do da Chapecoense. Curitiba contratou o atacante Edson, ex-Azures, ele fez 11 gols. Na é, um gol em 11 jogos, desculpa, nessa temporada pelo Campeonato Paranaense. Uma informação que vem da Inglaterra, Stuart Downing, ex-jogador do Middlesbrough e do Liverpool, passagem para o e West Ham, anunciou o fim da sua carreira, está aposentado aos 37 anos. É, o Vasco, o Vasco não, o Goiás apresentou Felipe Bastos, volante ex-Vasco, Corinthians, Esporte e outros clubes. Palmeiras anunciou o lateral esquerdo, Joaquim Piquerez, uruguaio de 22 anos, que estava no Penarol. Ele vem para substituir Matias Vinha, que vai para Roma. O Náutico, que perdeu o Chiesa, anunciou é, a contratação de Caio Danta, centroavante de 28 anos, que foi artilheiro da Série B do ano passado pelo Sampaio Correia, com 17 gols. Ele estava no Guazu City, da China. Mais informações também é, do futebol nacional. O atleta apresentou o goleiro Luan Poli Ex esporte ele tem 28 anos. E o Altos, que demitiu hoje de manhã o Marcelo Vilar, anunciou Paulinho Kobayashi, que está de volta ao clube. Paulinho Kobayashi, bicampeão pelo Altos 2017-2018, retorna ao time de Picos. Marcelo Vilar foi demitido após a derrota do Altos para o Volta Redonda por 2-2-1. A, um. a Federação Paulista confirmou nesta segunda-feira o retorno da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2022. A competição será entre 2 e 25 de janeiro. As datas programadas para os jogos poderão sofrer alterações de acordo com o interesse das emissoras que transmitirão a competição. Terão condição de jogos de atletas nascidos entre 2001 a 2006. Mato Grosso do Sul tem uma vaga por direito e uma segunda por convite. De acordo com o vice-presidente da Federação, Marco Antônio Tavares, até o momento, só o campeão vai ter a terá vaga na Copa São Paulo 2022, isso vai depender do avanço da vacinação e também das questões de segurança. Tem a resolução que está no site da Rádio Futebol na Canela, acesse aí www.radiofutebolnacanela.com.br e veja a resolução da presidência da Federação Paulista de Futebol. Aliás, os gols da rodada, dos clássicos da semana, Champions League, tudo você tem aí no nosso site, acesse www.radiofutebolnacanela.com.br Campo Grande, são 17 horas e 18 minutos, é a hora do Momento do Esporte, com Roberto Xavier.
4: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Momento do Esporte,
5: Momento do Esporte.
1: Roberto Xavier.
5: Olá, amigos. Momento do esporte desta segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021. Sanches marca e Santos vence a primeira partida como visitante na atual edição do Brasileirão. O Santos derrotou a Chapecoense na Arena Condá por 1 a 0 graças a um gol de pênalti do Uruguaio que chegou ao 28º com a camisa do clube. O time segue em Chapecó até Terço e viaja para a Bahia na quinta-feira, dia 5, para enfrentar a Juazeirense. Bruno Faria, da agência CBN, tem mais
6: detalhes. Santos! Demorou, mas saiu. O Santos conquistou a sua primeira vitória como visitante na atual edição do Campeonato Brasileiro ao derrotar a Chapecoense por 1x0 na Arena Condá com gol de Carlos Sanches. O técnico Fernando Diniz não pôde contar com o um atacante marinho, suspenso, e promoveu o retorno de Camacho ao meio de campo nas duas novidades que ele teve no time titular. Ainda no primeiro tempo, o Uruguaio Sanches precisou bater duas vezes um pênalti para valer o gol. Na primeira cobrança, o goleiro da Chape, João Paulo, se adiantou e não valeu. Na segunda oportunidade, o meia não deu chances para fazer o gol e dar números finais ao confronto. Fernando Diniz revelou que a equipe errou mais do que o normal. Eu acho
7: que para fazer uma análise desse tipo é uma análise bem complexa. São vários elementos. A gente começou a errar passes fáceis. A Chapecoense tinha que se lançar o ataque. Foi uma série de, de, de fatores. O campo aqui, eles deixaram a grama bastante alta para ficar um pouco mais lento. Então o jogo estava prejudicando a nossa saída. Então é uma conjunção de fatores. Eu citei alguns... Muito passe errado no início das jogadas, o adversário foi crescendo, isso do futebol acontece. Aí acabou que a gente teve que se defender como podia para poder preservar a zero que nos dava um, três pontos muito importantes.
6: No segundo tempo, o time caiu demais de rendimento e pouco conseguiu criar para garantir a vitória com tranquilidade. Por outro lado, o goleiro João Paulo foi mais uma vez peça fundamental e se destacou com grandes defesas. Ainda como nas últimas partidas, como no duelo diante do Independente da Argentina pela Copa Sul-Americana. Quando ele não salvou no duelo da noite deste domingo, o atacante da Chape parou na trave. Diniz admite que o time ficou exposto na etapa complementar e deu muitos espaços.
7: Tem protegido muito bem. Em algumas ocasiões, não. Hoje foi uma delas e o Independente foi a outra. Então você acabou citando as duas, tinha as duas únicas que o João Paulo ficou mais exposto que deveria. Uma outra finalização sempre acontece. Mas eu concordo com a análise que na é independente a gente protegeu menos que deveria e hoje também no segundo tempo.
6: A delegação Santista segue em Chapecó e treina na manhã desta segunda-feira e terça-feira no CT da Chapecoense. Ainda na terça, o grupo embarca para o aeroporto de Petrolina por volta das duas e meia da tarde. Na quinta-feira, o Santos volta a campo às sete e quinze da noite para garantir a classificação às quartas de final da Copa do Brasil diante da Juazeirense, no interior da Bahia. Pelo Brasileirão, o Peixe retorna a campo no domingo, dia 8 de agosto, às 4 horas da tarde, para enfrentar o Corinthians na Vila Belmiro. Diniz terá todo o elenco à disposição, mas o zagueiro Luiz Felipe, substituído no intervalo do jogo diante da Chape, com um desconforto no músculo adutor da perna esquerda, será reavaliado pelo departamento médico do clube nos próximos dias, mas não deve jogar na quinta. De São Paulo, Bruno Faria.
5: Palmeiras terá nova semana livre antes de clássicos decisivos contra o São Paulo. Verdão joga sábado contra o Fortaleza no último teste antes da Libertadores. De São Paulo, da agência CBN, chegando Leonardo Dai.
8: Palmeiras. Depois do empate no Clássico contra o São Paulo, o Palmeiras voltará a ter uma semana livre para treinamentos até o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro, no próximo sábado às nove da noite, contra a equipe do Fortaleza. Para este jogo contra o Fortaleza, o Palmeiras tem três desfalques certos, Felipe Melo, Danilo e Breno Lopes, que receberam o terceiro cartão amarelo no Clássico contra o São Paulo. A expectativa agora para o longo desta semana é quanto aos jogadores lesionados, especialmente Rony e Luiz Adriano, que estão fora e não podem jogar por enquanto. A ver se terão condição de pelo menos ir para o banco de reservas na partida contra o Fortaleza. Além disso, Borja, Matheus Fernandes, Jorge e Joaquim Piquerez serão inscritos nos campeonatos ao longo desta semana, já que a janela de transferências internacionais abriu neste domingo e agora o Palmeiras poderá inscrever esses jogadores no boletim informativo diário da CBF e também na Libertadores. A propósito, a partida contra o Fortaleza no sábado forçará o Palmeiras a fazer um planejamento muito específico, porque é um jogo importante, a distância para o vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro caiu para apenas um ponto, mas depois o jogo contra o Fortaleza tem o jogo contra o São Paulo, o jogo de ida das quartas de final da Libertadores. E, na sequência, entre o jogo de ida e o jogo de volta, justamente o Atlético Mineiro em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro. Portanto, Abel Ferreira terá de escolher se vai com a força máxima em todos esses jogos, considerando também os jogadores que podem vir a voltar de lesão, ou se vai preservar os jogadores pensando nos compromissos seguintes. De São Paulo, Leonardo Dai. RB Store RB Store Artigo, chuteira, society, futsal,
5: tênis de passeio e esportes Qualidade e preço você encontra aqui Camisas esportivas e marcas famosas E muito mais 6799-950-0516 Apresentei com bom gosto Monte Alegre, 6.315 Jardim Maracanã Dourados. Visite-nos e compare. RB Store RB
2: Store Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. RPR, cursos preparatórios para concursos. Públicos Militares, Enem, Aulas Particulares de Redação em Português. Tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas. São duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na Rua 13 de Maio, 1543. E na Avenida Coronel Antunino, 514. Anote o nosso telefone zero cinquenta e dois eu disse Vitória Tintas Pinta mais
4: pinta mesmo Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
2: Quer fazer uniforme para o seu time tipo de futebol? 992569917 ou ainda pelo três
1: versátil camiseteria. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
2: 17 e 26, obrigado a Roberto Xavier, abraçando o Antônio Dias Ferreira, o Mário César, o Jotão Almeida, Anivaldo Mota, Solange de Moraes, Ramão Firmino, dizendo que vocês têm que entender que não, o técnico não resolve nada, os jogadores têm que ter consciência. Não adianta ficar mudando de treinador, concordo, não adianta ficar mudando de treinador mesmo, não. Nós somos a favor da continuidade. Agora, se o time não evolui, não tem o que fazer. Agora o problema do Cruzeiro não é treinador, né? Não tem como ser treinador. Né? E, é, já a chapecoense, eu acho que o time da Chapecoense fez bons jogos com o Jair, outros nem tanto teve um jogo que mereceu vencer e não venceu. Mas é, infelizmente é a cultura do futebol brasileiro, mas a gente não concorda, viu, Ramão? Obrigado pela sua mensagem. O Rodrigo Goiano, Rafael Serenza, é, o Leandro Roberto, Sidimar Gomes, valeu aí ao pessoal. Tá ligado. Campeonato argentino tá acontecendo. Finalzinho de jogo. Argentino Júnior 0. Central Córdoba, 1. Um. Jogo em Buenos Aires. O patronato está empatando com o Nilson Boys 0 a 0. Já já tem estudiantes de Arsenal, Atlético Tucumã e Vélez Sarsfield. São 17 e 27. É hora de informações dos Jogos Olímpicos. Hoje não será com o João Marcos. É, é, excepcionalmente, hoje não é com o João Marcos. Informações da Rádio Nacional. Música
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. A paulista Rebeca Andrade encerrou nesta segunda-feira sua participação na quinta colocação, na final da prova de solo, na ginástica artística na Olimpíada de Tóquio. Ao som de baile de favela, a atleta de 22 anos fez uma apresentação bem-sucedida. Entretanto, ela deu um passo fora do tablado na primeira acrobacia, o que lhe fez perder um décimo. Rebeca Andrade leva para o Brasil duas medalhas no peito a de prata no individual geral e a de ouro no salto. Já o medalhista de ouro em Londres 2012 e de prata na Rio 2016, o paulista Arthur Zanetti, se despediu de Tóquio sem subir ao pódio. O ginasta ficou na oitava colocação na prova de argolas. Em sua apresentação, o atleta de 31 anos arriscou um triplo mortal grupado, mas acabou perdendo pontos na aterrissagem. Sendo assim, o sonho do terceiro pódio olímpico foi interrompido. Mas o ginasta disse estar feliz com sua atuação.
5: Acho que a gente tem que sair feliz em tudo né, na nossa vida. É... Não é porque eu errei que eu tenho que sair triste. Sair feliz porque eu arrisquei. Tinha que arriscar. Ninguém sabe o quanto que eu sofri para fazer essa saída. Machuquei meu pé várias vezes para fazer essa saída. E se eu não tivesse feito ela aqui hoje, com certeza eu ia ficar triste. Provavelmente pelas notas que geralmente eu vinha tirando nas avaliações, em competições, ia estar lá quarto, quinto... Aí você me vê triste porque eu não arrisquei. Então hoje eu arrisquei, não tive o melhor resultado, mas pelo menos eu saio satisfeito porque eu coloquei em prática o que eu estava treinando.
3: O Fluminense Caio Souza também disputou medalha nos Jogos Olímpicos e ficou de fora do pódio na prova de salto de ginástica artística. Na final ele ficou na oitava posição. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: Medalista de ouro na Rio 2016, as brasileiras Martini Grael e Caena Kunze vão em busca de medalha nesta terça-feira, meia-noite e 33, horário de Brasília, na última regata da classe 49 Fx. A disputa aconteceria na madrugada desta segunda-feira. Entretanto, devido à falta de vento, precisou ser adiada. A decisão vai acontecer na Marina de Enoshima, na ilha de Enoshima. Favoritas ao pódio, a dupla brasileira chegou ao MEDA-Race, ocupando a segunda colocação com 70 pontos perdidos. A pontuação é a mesma das primeiras colocadas holandesas, a Nemeck Bekering e a NET-DUETS, que estão vencendo no critério de desempate depois das 12 regatas já disputadas. O Brasil tem tradição na vela. O esporte já garantiu 7 ouros, 3 pratas e 8 bronzes, totalizando 18 medalhas na história das Olimpíadas. Da Rádio
1: Nacional... Rafael Monteiro. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: O Brasil tem representantes nas quartas de final no vôlei de praia masculino na Olimpíada de Tóquio. A dupla Alisson e Álvaro Filho venceu os mexicanos Gaxiola e Rubio por 2 sets a 0, com parciais de 21 a 14 e 21 a 13. A partida foi realizada no Parque Shiokaze na capital Tóquio. Os brasileiros vão encarar os letões Plavins e Toques, que eliminaram a dupla do país, Bruno Schmidt e Evandro, nas oitavas de final por 2 a 0 Brasil e Letônia se enfrentam nesta quarta-feira. Ainda nesta segunda-feira teremos a dupla Ana Patrícia e Rebeca nas quartas de final contra as suíças Verger Epre e Eidris. A partida será realizada no Parque Shiokaze, às 10 horas da noite. Da Rádio Nacional. Rafael Monteiro,
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem
3: opinião. Invicta na Olimpíada de Tóquio, a seleção brasileira de vôlei feminino venceu nesta segunda-feira o Quênia por 3 sets a 0, com parciais de 25 a 10, 25 a 16 e 25 a 8. A partida foi realizada na Arena de Ariake, na capital Tóquio. Com o triunfo, as brasileiras encerraram a fase de grupos na primeira posição do grupo A e, consequentemente, avançaram às quartas de final. Na próxima fase, as brasileiras vão enfrentar o Comitê Olímpico Russo nesta quarta-feira. Já a seleção masculina entra em quadra na madrugada desta terça-feira, a uma hora da manhã, horário de Brasília, pelas quartas de final. O adversário será o Japão na Arena de Ariake. Na fase de grupos, os brasileiros conquistaram quatro vitórias e uma derrota. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: O Brasil tem representantes nas quartas de final no vôlei de praia masculino na Olimpíada de Tóquio. A dupla Alison e Álvaro Filho venceu os mexicanos Gaxiola e Rubio por 2 sets a 0, com parciais de 21 a 14 e 21 a 13. A partida foi realizada no Parque Shiokaze na capital Tóquio. Os brasileiros vão encarar os letões plavins e toques que eliminaram a dupla do país Bruno Schmidt e Evandro nas oitavas de final por 2 sets a 0. Brasil e Letônia se enfrentam nesta quarta-feira. Ainda nesta segunda-feira, teremos a dupla Ana Patrícia e Rebeca nas quartas de final contra as suíças Verger Epre e Eidrich. A partida será realizada no Parque Chiocase às 10 horas da noite. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
1: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião.
3: O judô brasileiro se despediu da
0: Olimpíada de Tóquio com duas medalhas de bronze a participação terminou neste sábado após a eliminação nas quartas de final do torneio por equipes mistas o saldo geral é inferior ao dos jogos do Rio de Janeiro em 2016 quando foram três pódios com Rafael La Silva no topo, mas manteve a tradição do Brasil na modalidade, a final foi a décima edição olímpica seguida em que o Brasil ganhou medalhas o gestor de alto rendimento da Confederação Brasileira de Judô avaliou que a pandemia do novo coronavírus impactou a preparação, especialmente dos atletas menos experientes. Nem Wilson, porém, considerou positivo o resultado na capital
5: japonesa. E um atleta jovem, mais do que os atletas experientes, precisa de, de, de rodar mais, de, de ter possibilidade de treinar mais com o europeu, treinar mais com o asiático, coisas que a pandemia dificultou bastante. A gente buscou algumas alternativas, conseguimos algumas coisas no final, mas não foram o suficiente para chegar como a gente gostaria de ter chegado. Eu tenho certeza que cada um desses atletas que aqui estiveram, é, dentro das possibilidades que nós tivemos, fizeram a melhor preparação. E acredito que, dentro do que a gente pôde, eu acho que a gente fez um resultado bom. Mantivemos a tradição do judô brasileiro, desde 1984, de se manter no pódio olímpico.
0: Após os bronzes de Daniel Cargnin e Mayra Aguiar, a última chance de medalha para o Brasil seria na disputa por equipes. Novidade nesta edição olímpica. O torneio reúne seis judocas em categorias pré-determinadas, sendo três masculinas e três femininas. O país foi bronze nos últimos dois mundiais e tinha expectativa de ir ao pódio. Mas a seleção brasileira foi derrotada pela Holanda nas quartas de final e por Israel na repescagem. O ouro ficou com a França que surpreendeu o anfitrião Japão na final. Lincoln Chaves de São Paulo para a Rádio Nacional.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. O tênis brasileiro está pela primeira
0: vez no pódio de uma Olimpíada. Neste sábado, Luiz Estefani e Laura Pigossi derrotaram Helena Vesnina e Verônica Kudermetova do Comitê Olímpico Russo por 2 sets a 1 um, e garantiram o bronze nas duplas femininas nos Jogos de Tóquio. A primeira medalha do país na modalidade. Logo depois da partida, ainda extasiadas pelo duelo, as brasileiras tentaram descrever a emoção.
9: A emoção surreal, não tem sentimentos, não tem palavras, acho que a ficha não caiu ainda, mas muito feliz por conquistar esse jogo com muitas emoções e levar essa medalha pro Brasil, Brasil, essa foi pra nós, essa foi pra vocês, essa foi pra foi lá, o fundo do coração, da gente. gente pra vocês. A gente está muito feliz e a gente ainda não tem palavras para descrever esse momento.
0: A dupla do Brasil perdeu o primeiro set por 6-4. Devolveu o mesmo placar na parcial seguinte, levando a decisão para o match tiebreak. Um set em melhor de 10 pontos em que cada tenista saca duas vezes, de forma alternada. As russas abriram 9x5, tiveram 4 match points. Mas Luiz e Laura conseguiram a virada histórica e venceram por 11 a 9. Curiosamente, elas só obtiveram lugar em Tóquio faltando uma semana para o início dos jogos, em vagas que sobraram após desistências. Este bronze foi o oitava medalha do Brasil na capital japonesa. As atletas receberão a premiação neste domingo após a final de duplas femininas. Lincoln Chaves de São Paulo para a Rádio Nacional.
1: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Anastácio tem barbearia velho barreiros cortes
2: masculinos. Barba Cristalização, luzes, progressiva e platinado. Venha nos visitar. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 7 da noite. Temos ambiente com mesa de sinuca e transmissão de jogos quando estamos abertos. Rua Cogo 1415, em frente à Escola
1: Carlos Drummond, no bairro Vila Maior. Barbearia Velho Barreiras, em Anastácio. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Fi Fundo de Investimento Esportivo, Fundesporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas, diz que denúncia 181.
4: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Vai fazer campanha
2: eleitoral? É candidato? Contrato pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue! 321 2617
1: eu disse Romex. grandes campanhas eleitorais passam por lá rádio futebol na caneba aqui tem opinião
9: Tiago Lopes de Paris.
2: Alô, Tony Montalvão, tá de férias, tá de boa, né? Ouvindo o TLF, Neres Lopes também no nosso facebook.com barra rádio FNC, obrigado pelo carinho, a Lúcia Almeida é... que oh... o... Marquinhos da Rádio Cultura de Araraquara, já já vai trazer informações da Ferroviária. O jogo mudou pra sexta, tá, pessoal? O jogo mudou pra sexta-feira. Sexta-feira, quatro da tarde, Ferroviária e a Guia Negra e Ferroviária votar nesse jogo. É, abraçando o Hugo Carneiro também, o Anderson Ramos na escuta, o Tony, o Edson do Carmo, todo mundo ligado. Já já tem Ramiro Piergentile e Robert Almeida com a opinião é, dos do jogos do final de semana. Mas é hora de Paulo Anselmo chegando e passando com as informações do futebol amador às 17h39.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
10: para você ligado no giro esportivo, nesta segunda-feira eu chego aí com as informações do futebol amador. Futebol amador que está gradativamente voltando e já muito futebol já rolando por todas as regiões de Campo Grande. Ontem estive lá no Jardim Noroeste numa grande final com toda a equipe, toque de bola... E marcando presença na grande final, em que a equipe Lava Jato do Ceará acabou vencendo por 2 a 0 a equipe Real Beco e sagrando-se campeã da segunda edição do campeonato Núcleo Ceramista do Jardim Noroeste. A premiação foi R$ 3 mil reais por campeão e o vice levou R$ 1 A decisão de terceiro e quarto também rolou. Na decisão de terceiro e quarto Um a um no tempo regulamentar Entre as, entre as equipes Amigos do Tuza E a FC E aí nos pênaltis A FC foi mais feliz E levou aí a terceira colocação Campeonato organizado aí Pelo glorioso Emerson Bugão E que teve o apoio lá Do Betis Esportes E também aí E todos os comércios ali Da redondeza grande final nesse último domingo portanto, agora projetando já para a semana que vem temos grandes jogos grandes emoções aí por toda a nossa capital, a começar ali pela Arena Tony Gol, Alves Pereira, o campeonato tanto no feminino como no masculino entra ali na sua reta já estamos praticamente na semifinal no domingão possivelmente ainda falta alguns ajustes, mas deveremos ter aí Dois grandes clássicos do futebol amador. Agrolaço Pet Shop, que é um time com base no Rio Negro. Um time muito forte do Amador. Vai enfrentar aí a equipe do AC Tiradentes, que é outra equipe forte também do Amador. E no outro jogo, Amigos do Borracha, que é uma seleção praticamente dos jogadores amadores aí. Jogando diante da equipe do... Autopeças Ipiranga Detalhe, jogadores aí Do profissional, como Luan Como Aguinaldo Como o Welson Santana E outros e outros Estarão todos por lá Desfilando o seu futebol E no futebol feminino também A reta final lá no Tony Gol Outros campeonatos que estão em andamento Campeonato da Liga UEFA Campeonato da Liga UEFA Que entra aí também sua fase decisiva Já temos até os locais das finais Que será regionalizada Teremos a final norte Na região do bairro São Caetano A final da região sul No bairro Tijuca E a final principal né, o encontro do campeão do Norte com a campeão do Sul possivelmente será no Buracanã, lá no Estrela d'Alma. Da Traremos, trarei mais detalhes futuramente aí para os amigos do futebol amador. Por enquanto é isso. Vamos aí esmiuçando as informações e trazendo aí a medida do possível para o ouvinte da Rádio Futebol na Canela, Giro Esportivo. Paulinho do controle. Para a rádio futebol na canela Rádio Futebol
4: na canela,
10: aqui tem opinião.
8: Canela, aqui tem com é só sucesso. Tá cheio de prêmios, fala série, tem 50 mil reais e o coração balança.
0: Arrasgadinho eu vou ganhar com a poupança.
8: Vai, tem copistão em TV. E
0: tem bicicleta pra você, vem investir, vem poupar.
1: Gire, vem pompar. Promoção poupar com Sicredi É prêmio que não acaba mais. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
9: Tiago Lopes
2: 17 43 Abraçando o pessoal da Sicredi da né? SNS Cesta Básica. Alô, Vocop. Alô, Rodolfo Fagundes. Né? Pessoal no nosso Facebook. É hora de. Entramos no Águia Negra, né? Águia Negra que foi um vexame ó, 6 a 0. 6 a 0, cara. Tomou 12 só da Caldense, como falei no início do programa. Fernando Blanco bateu um papo com o técnico Luiz Vilela nesta segunda-feira, ele vai tentar explicar o inexplicável. Alô, Fernando Blanco, boa tarde.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fernando
9: Blanco.
11: Muito boa tarde a você, Tiago Lopes de Faria, os amigos ligados na Rádio Futebol na Canela e aqui no Giro Esportivo. Eu venho aqui porque agora vou bater um papo com o treinador do Águia Negra, Luiz Carlos Vilela, que neste domingo ontem o Águia perdeu de 6 a 0 em casa para a Caldense. E quem vai explicar essa derrota é o treinador Luiz Carlos Vilela, que está com a gente agora. Luiz Carlos Vilela, boa tarde para o senhor. Mais uma vez, seja bem-vindo à Rádio Futebol na Canela no Giro Esportivo. O que explica essa derrota de 6 a 0 em casa? Boa tarde.
12: Boa tarde, é um prazer falar com vocês. É, infelizmente a gente teve um, um resultado horrível ontem, nessa partida contra o Caldense, né? A gente começou a partida com a equipe, a gente perdeu o zagueiro Rafael Souza, que não pode jogar. Nosso goleiro Rodrigo, ele trabalhou a semana inteira para
11: Carlos, é, nós, o papel nosso aqui é ser porta-voz do, do torcedor e perguntar às vezes o que e o torcedor gostaria de perguntar e não tem oportunidade, então a minha pergunta é essa, o H Negra no seu comando vai passar por quantos vexames dessa altura, ou esse foi o último vexame no brasileiro CLD?
12: desiste, né? Eu não esperava acontecer o que aconteceu ontem, né? Porque na outra partida eu achei que a equipe tinha, tinha, tinha feito uma boa partida lá com o Beilândia, né? Mas infelizmente ontem aconteceu essa situação e não pode acontecer, né? E é difícil a gente responder. A gente tá trabalhando pra tentar acertar a equipe e conseguir melhorar no campeonato. Agora... Amanhã de novo, a gente sabe que vai enfrentar a Ferroviária domingo, que é a líder do campeonato. Tentar colocar a casa em ordem, tentar melhorar a equipe, né? É, e Inclusive, a gente tá com um com jogador O time é, não contratou mais nenhum jogador. Não sei se vai contratar. Entendeu? Eu, eu tô vendo o um time com muita dificuldade.
11: Ô Luiz Carlos, essa pergunta seria a próxima com dois jogos já que o senhor já fez no comando da equipe já com 15 dias quase de trabalho essa equipe tem qualidade, tem jeito ou é evitar um vexame maior?
12: Olha, pela primeira partida que a gente fez lá eu achei que nós tínhamos uma boa equipe para trabalhar agora existem as dificuldades do dia a dia a equipe, né? O nosso time Eu não sei como é que tá agora Vou começar o trabalho amanhã Entendeu? Pra ver se Que a gente consegue corrigir isso aí Pra não passar esse Não isso daí, né? A gente não pode passar por isso Tentar colocar a casa em ordem Agora Jogadores para contratação Pelo que eles me passaram Não vai contratar Então eu tô achando difícil pra colocar a casa em ordem Mas eu eu tô aqui para trabalhar e tentar arrumar a casa
11: e com toda a sua é experiência que... com toda a sua experiência de, de treinador você acha que dá para colocar a casa em ordem ou, ou vai ser uma luta em glória
12: eu pelo que eu tô sentindo eu tô vendo muita dificuldade entendeu muita dificuldade agora vamos ver se a gente consegue fazer é. eu espero tentar corrigir a equipe. Avaliar melhor alguns jogadores que também estavam na. não jogou, está no banco, para tentar acertar. Eu, eu tô achando difícil para colocar a casa em ordem, mas vou trabalhar para isso.
11: É, Vilela, geralmente o treinador é mandado embora, né? Geralmente quem demite é o clube. Mas o treinador pode também mandar o clube embora. No caso de uma derrota desse tamanho para a ferroviária, como foi para a Caldense, é de se pensar de pegar o boné e ir embora?
9: Não, não parei para pensar isso daí. Ontem Para mim foi um acidente percurso pela situação que estava
12: partida, né? Eu não parei para pensar ainda, mas eu estou pensando em tentar fazer o melhor possível para recuperar a equipe, né? agora vamos ver as condições como é que vai tá estar o time dessa semana, né? Tem alguns jogadores também que saiu machucados também na partida.
9: Então a gente tem que trabalhar com o pé no chão para pensar o que vai fazer. Isso. Eu sei que é
12: difícil vai enfrentar o ferroviário, jogo difícil, líder do campeonato, né? Mas vamos ver a semana como é que vai ser, né? Se a gente vai recuperar alguns jogadores e tentar colocar a casa em ordem. Mas é difícil, eu sei
11: que é difícil. Estamos conversando com o treinador Luiz Carlos Vilela, técnico do Águia Negra. Então, oh, Vilela, com esses jogadores que você já não contava para o jogo de, de ontem, esses mais novos machucados, quanto que efetivamente você tem hoje para trabalhar a equipe? É, eu Amanhã, hoje
12: foi folga para os jogadores, amanhã que eu vou saber a situação dos jogadores que vai estar tá em condição para trabalhar para a semana. O Rafael pegou dois jogos de suspensão. Ele não vai poder voltar, o zagueiro. O Souza volta e eu tenho que ver, o, o nosso goleiro está em tratamento hoje, né? Já começou os tratamentos, o Rodrigo. E a gente vai ver, eu ainda não tem condição de passar para vocês a condição que vai estar os jogadores para essa rodada, né?
11: Técnico... de amanhã que eu vou começar a avaliar pra ver qual a situação que tá aí. Ô, ô, ô Luiz Carlos, você já pegou times difíceis, já teve imposições posições muito complicadas, mas pelo que a gente sente do senhor falando, o senhor tá meio assustado, parece que vender uma coisa pro senhor e o senhor encontrou outra no lugar. Isso tá assustando bastante o senhor, né?
12: É, a gente não estava preparado para a situação que a equipe está, entendeu? Que a gente encontrou, né? Pelo plantel do trabalho do primeiro jogo que eu assisti contra o, contra o Berlândia aqui, e domingo passado que a gente foi prejudicado pelo árbitro, lá perdemos 2x0. Eu, eu, pela minha visão, a equipe era uma equipe boa que não era para estar na situação que se encontra, né? Agora já vai, esperava que ia acontecer o que aconteceu ontem ficando em de casa, né? Pelas dificuldades que aconteceu, ou, é, sem dois jogadores, mas o goleiro saiu nos 15 minutos, o Rodrigo, entendeu? A gente está preocupado, agora vamos ver a partir de amanhã que eu vou poder trabalhar para ver o que faz o jogo
13: de sexta-feira.
11: Técnico Luiz Carlos Vileiro da Ganegra, muito obrigado pela participação aqui no Giro Esportivo, na Rádio Futebol da Canela. Grato e boa sorte aí que o senhor tenha alguma luz no fim do túnel aí para o time do Águia Negra. É, obrigado. Vou, vou ver
12: amanhã a situação que vai dar o jogador condição para trabalhar para a semana para não acontecer o que aconteceu o jogo, jogo de ontem, né? Esperamos dar a volta por cima, se Deus quiser. Obrigado, um abraço.
11: Daí, tá Thiago Lopes Faria. <risos> Conversa com o técnico Luiz Carlos Vilela, do Águia Negra. Olha, Thiago, venderam gato por lebre pra ele. Ou ele não se informou direito. E pelo que deu pra sentir, Thiago, vai ser de difícil o time do Águia Negra oferecer algo melhor que vem oferecendo no Brasileiro Série D. Realmente parece que o treinador está jogando a toalha e olha pelo papo Thiago, se ele levar outra traulitada, parece que ele vai pedir para ir embora. Ele que vai jogar a toalha. O que, que você acha, meu amigo Thiago Lopes de Faria? Tá certo, eu volto. A próximo giro esportivo ou a qualquer momento, se um fato novo for é exigir um artigo bandeira. Do Giro Esportivo. A gente se vê por aí nos caminhos do esporte. Eu volto amanhã às sete da manhã em De Tudo Um Pouco. Rádio
4: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Costa Rica agora tem o melhor restaurante e churrascaria de toda a região. Estou falando do Casarão, Churrascaria Grill Aqui você encontra os melhores cortes de carne. Avenida José Ferreira da Costa, 278, Costa Rica telefone 996120536. Aberto todos os dias. O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Bronze Sat, atualização de receptores, apontamento para qualquer satélite,
5: instalação
2: de antenas, configuração e suporte a diversas marcas. É com a Bronze Sat. Ligue ou mande o WhatsApp para 67 99294 Eu vou repetir: 99294 Receptores é e a Rádio Futebol na Canela,
4: aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
14: Gilmar Matos. Alô você, ouvintes da Rádio Futebol na Canela. Uma ótima semana a todos, né? Futebol Sul-Mato Grossense sendo futebol Sul-Mato Grossense. Águia Negra levando uma goleada em casa. E aí esse comentarista fica com o nariz, uma bola vermelha, né? Por quê? Porque esse comentarista talvez seja um dos poucos da crônica esportiva sul-mato-grossense que acreditava que o Águia Negra pudesse fazer diferente, que o, o seu treinador recém-chegado pudesse implantar uma nova filosofia de, de, de futebol, né? Pudesse fazer diferente. Mas... É, a gente tem que se render aos fatos. E eu estou hoje me rendendo aos fatos. É, o... A Guia Negra foi entregado a empresário. E o empresário faz o que quer do time. E aí eu sou obrigado a concordar com o meu amigo Tiago Lopes, com o meu amigo Fernando Blanc, de que o nosso futebol é, está é, é, para baixo de puleiro de pato. Alguns dos ouvintes não sabem ou podem não ter o conhecimento de onde é o Poleiro do Pato. O puleiro do pato é o chão. Então o nosso futebol está no chão. Infelizmente, hoje com tristeza, é, a gente vem falar do, do, um pouquinho aqui do, do Águia Negra, né? E, aliás, falar não, não temos o que falar. O que nós vamos falar de do, do, do uma equipe que leva seis em casa e que comete os erros. É, que já vinha cometendo desde o começo do campeonato. Agora, culpa do treinador? Acredito que não. Culpa do empresário? Também acredito que não. Culpa dos jogadores? Também acredito que não. Para mim, a culpa total é da diretoria omissa que larga a mão, o, o time na mão de empresários, empresários que a gente não dá pra, não consegue entender, o comentarista aqui não consegue entender, né? jogadores com mais de 35 anos insistindo com que eles jo joguem e que e vem jogando muito mal, você vai investir num jogador de 35 anos? Eu até entenderia o empresário se esses jogadores tivessem aí 17, 18, 20 anos, 22 anos 25 anos. Porque poderiam ter uma revenda futura, ou, ou sei lá, né? Alguma coisa nesse sentido aí. O que não dá para entender é o que estão fazendo com a Águia Negra. Aliás, não só com a Águia Negra, né? mas principalmente com o torcedor rubro-negro, com o torcedor sul Mato Grossense, com o futebol do Mato Grosso do Sul. Tem coisas, meus amigos caneleiros, que não dá para entender. É. ou dá para entender né? eu tiro a responsabilidade das minhas costas, coloco nas costas do, do, do Zé da Esquina e pronto, tá tudo certo até quando nós vamos ficar aceitando esse tipo de situação até quando o torcedor né, que é o maior patrimônio de qualquer clube de futebol vai ficar aceitando esse tipo de situação então meus amigos, hoje é, o papo tá bem curto porque não temos, não podemos falar de futebol, não vamos falar de futebol, que jeito? Se não houve futebol, né? se o time não jogou, se o time não vem jogando no campeonato, então é muito triste. Eu hoje esse comentarista que vos fala aqui hoje é muito triste, muito triste mesmo, sabe? Futebol do Mato Grosso do Sul me entristece a cada dia mais. Quando eu penso que há uma luz no fim do túnel, na verdade é, não tem nem um, um, uma velinha acesa que dirá uma luz então meus amigos, hoje com muita tristeza eu estou falando do futebol do Mato Grosso do Sul sabe é o, o falido o enterrado futebol do Mato Grosso do Sul um abraço a todos, boa semana Gilmar Matos falou direto de aqui da ONA. Rádio Futebol
4: na Canela aqui tem opinião
13: um abraço, muito boa tarde amigos do Giro Esportivo e vamos falar de Ferroviária. Ferroviária que sexta-feira enfrenta lá em Rio Brilhante a equipe do Águia Negra pela décima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Ferroviária que ontem jogando em Patrocínio Minas Gerais bateu o, o Lanterna patrocinense pelo placar de dois gols a zero. Ferroviária que ontem não contou com quatro titulares vetados pelo Departamento Médico e o técnico Elano Blumer, nesse curto tempo de preparação para o jogo contra o Águia, terá a esperança né, vai ter a esperança de poder contar pelo menos com alguns desses quatro atletas que acabaram sendo vetados pelo Departamento Médico. Léo Rio, que teve uma torção no tornozelo esquerdo, esse praticamente fora do duelo de sexta-feira, ah, o Departamento Médico previa aí um tempo de uma semana dez dias de recuperação, mas com a antecipação do jogo para sexta-feira devido ao dia dos pais no domingo o Léo Rigo dificilmente fica à disposição do técnico Elano Blumer. Outro zagueiro que está fora é o zagueiro Guilherme Matos, que teve uma crise de apendicite na véspera da preparação, na verdade, na véspera da viagem para a cidade de patrocínio, o atleta passou mal, foi encaminhado para o hospital e no mesmo dia passou por um procedimento cirúrgico, fica aí 20 dias afastado dos gramados. Mas a esperança do treinador pode é poder contar novamente com o volante Nando Carandina, que foi poupado, né? com dores musculares e também da mesma forma o atacante e artilheiro da equipe com três gols Júlio Vitor esses atletas existe aí rádio futebol
1: na canela aqui tem opinião rádio futebol na canela aqui tem opinião
9: Tiago Lopes de Paris.
2: O campeoníssimo não sabe nem que mudou o dia do jogo de domingo para sexta-feira. Eu vou falar o quê? Eu vou falar o seguinte, o que eu tenho dito desde o início que o, que o Vilela chegou. É, tanto tempo no mesmo lugar, né? A gente não vê o time do Elo Esporte para lugar nenhum. E todo mundo ficou impressionado, principalmente pelos companheiros que transmitiram a derrota por 2x0 para o Uber, pro Berlândia o time tinha melhorado, foi um treino só que ele deu desta vez ele teve a semana inteira pra trabalhar e a gente viu o desastre que foi então eu acho que domingo tem tudo pra ser um enorme, é, sexta desculpa eu dando uma de dando uma de vilela né, não sabendo o dia do jogo sexta tem tudo pra ser um grande desastre cara o Águia Negra só nos envergonha e eu, eu divulguei um vídeo hoje na na minha rede social, no... No... desculpa no nosso Youtube nas redes sociais é, por falta de pressão A torcida do Águia Negra não cobra, não faz nada Só se preocupa com o campeonato estadual É o coitadinho, é o primo pobre O Elie faz o que pode E ninguém pressiona, ninguém cobra E os caras acham que são heróis E não é só o Elie não, o pensamento de todos os dirigentes é o mesmo Não muda absolutamente nada E nós estamos cada vez mais no fundo do poço 18 É hora de Robert Almeida Com a opinião sobre a derrota do Vasco Para o Botafogo no
1: Clássico do último sábado <risos> Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Robert
15: Almeida. Alô, amigos da Rádio Futebol na Canela. Robert Almeida aqui falando sobre esse Botafogo 2, Vasco 0. Botafogo resolveu o jogo com 1 minuto e 40 segundos de partida. Logo no início do jogo, fez o seu gol, uma jogada... Bem tramada, arquitetada, contrapassagem, triangulações, cruzamento, finalização. A partir daí só deu Botafogo. O Vasco foi um arremedo de time, sem nenhuma solução tática, técnica. Pouquíssimas chances de gol. O Cano jogou praticamente isolado. Teve uma bola e olhe lá. E o Botafogo jogou bem a partida inteira. Poderia ter feito mais. E selou -se a sua vitória num contra-ataque. No final do, do segundo tempo. Aos 42, 43 minutos de jogo. Fazendo 2x0. Vitória merecida. O Vasco que teve uma semana muito ruim. Perdendo para o São Paulo. No mata-mata da Copa do Brasil. Por 2x0 lá no Morumbi, Perdendo o clássico contra o Botafogo. Né? Nesses últimos jogos. Botafogo e Vasco. O Botafogo tem sido superior ao Vasco. Principalmente esse ano. E agora o Vasco cata os seus cacos para tentar reverter a situação na Copa do Brasil. Recebe o São Paulo no meio de semana e acho uma, uma tarefa árdua e dificílima por, pelo que o Vasco não tem mostrado. Então, Botafogo se recuperando na Série B e, e o Vasco estagnado. É um, momento, é um momento aí que o Lisca vai ter que criar soluções para reverter... O ambiente reverter a situação na tabela Tanto na Série B e principalmente na Copa do Brasil Esse foi Essa foi a minha opinião Sobre esse Botafogo 2 Vasco 0 Pela Série B do Campeonato Brasileiro Um abraço amigos da Rádio Futebol na Canela
1: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
9: Tiago
2: 18 horas e 6 minutos, Ramiro Piergentili está chegando com a sua opinião sobre o choque rei 0x0. 0. Muita polêmica de arbitragem.
1: Alô, Ramirão Rádio Futebol na canela Aqui tem opinião. Ramiro Piergentili. Amigos do Futebol na Canela,
16: nesse final de semana teve o duelo Choque Rei, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, duelo que se reedita nas quartas de final da Libertadores da América deste ano. O São Paulo foi melhor, o técnico argentino Erdan Crespo mudou o esquema tático do 3-5-2 para um esquema com a linha de quatro defensores e isso colocou o São Paulo em ligeira vantagem, deu um nó tático no Abel Ferreira, técnico português do time alviverde. São Paulo melhor, teve o chegou anulado, teve pênalti, foi prejudicadíssimo pela arbitragem, mas o placar ficou mesmo no 0x0, o que dá esperança para o torcedor tricolor nesse duelo de quartas de final de Libertadores, e assusta um pouco o torcedor alviverde, né? O São Paulo continua na briga, na luta contra o rebaixamento, o Palmeiras continua é, reinando ali, vendo o Flamengo chegar, o Flamengo que venceu o Corinthians é, com tranquilidade, o Corinthians que também fica meio na tabela, mas sobre o jogo Palmeiras e São Paulo, o duelo onde o Palmeiras era favorito, São Paulo surpreendeu, mas o placar ficou mesmo no 0 a 0. Grande abraço do Ramirão e logo estaremos juntos novamente. Tchau, tchau.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Às 18h08 eu vou embora, mas antes eu preciso informar que acabou pelo Campeonato Argentino Argentino Júnior e Central Córdoba 1x1 1, Patronato e News Hot Boys 0x0 Começou Estudiantes e Arsenal, já já tem Atlético Tucumã e Vélez Na Bielorrússia Slok 0 e 1 Soligorski 1, Dinamo Brecht 1, Neman 3 O Gomel empatou com Bate Borisov 2x2 2. Já já pelo Campeonato chileno tem Curicó e Unido e Santiago Enderes Pelo Campeonato Chinês Guanzu 5x1 Gansu 2, o 0, Shandong 5, Shenzhen 0, Guangzhou City 1. Um. Na Dinamarca, o Sander diz que perdeu do Norgasland 2 a 0 Hoje, pelo Equatoriano, tem LDU e Olmedo. Pela Série B, Escocesa, que o Marnok bateu o Air 2 a 0 Pela Série B, Francesa, Auxerre 3, Grenoble 0. Pela Lituânia, Clássico, Calnozalgues e Suduva 3 a 3 Em Montenegro, Zeta 0, Sudiasca 4 pelo Campeonato Paraguai da segunda Divisão, já já tem Deportivo Capiatá e Ameliano. Pelo Peruano, em andamento, Ayacucho e San Martin 0x0. Já já sim e Deportivo Municipal. Na Romênia, o Dinamo Bucareste bateu 3x1 Academia Clinceni E na Suécia, Sol na 1, Almestad 0, Gothenburg 1, Norcopim 2. Amanhã tem Liga da CONCACAF, Santa Lúcia e Metropolitã. Giriangem e Copa Libertadores com transmissão da Rádio Futebol na Canela 6h15 da tarde, Fluminense e Cerro Portenho amanhã pela Série B, Brusque e Curitiba pela Copa do Brasil, Grêmio e Vitória Brusque e Curitiba, Grêmio e Vitória jogos às 18 horas. amanhã tem Liga dos Campeões jogos de volta uh, desculpa, jogos de ida da terceira eliminatória, Malmi Rangers, Esparta Praga e Monaco, Cluj e Young Boys Genki, Shakhtar Donetsk PSV e Midland Estrela Vermelha e Tiraspol, Olimpiakos e Ludogorets. Pela Liga Europa, amanhã tem Neves e Helsinki. Pela Liga da Conferência Europeia, Boêmia e Paok, Linfield e Fola. Jogos Olímpicos, masculino, 4 da manhã, México e Brasil. 7 da manhã, Japão e Espanha. Amanhã tem Clássico peruano, esporte em cristal e universitário. E na Romênia, pela segunda divisão, tem Universidade Cluj e Politehnica Soara. Um grande abraço a todos. Fique aí com o nosso... É, Donos da Bola com a Rádio Piratininho, de 6h30 da tarde, com a Rádio é, Voz de Erechim, Paraná e Piranga, Série C do Campeonato Brasileiro, na rádio, nos aplicativos e no Facebook. Em nome de toda a equipe da Rádio Futebol na Canela, meu muito obrigado. Eu volto dentro do, de tudo, um pouco amanhã às 7 da manhã e no Giro Esportivo às 5 da tarde. Valeu, valeu demais, obrigado. A nossa programação vai voltando ao normal, dentro do possível, sentindo as saudades eternas do nosso companheiro que faria aniversário hoje. Marcelo da Silva na sequência vai ficar no programa disponível no Spotify, você que perdeu a nossa programação fique ligado aí, alô Edson do Carmo é, comentando aqui a declaração do técnico Vilela né, o Gaspar também, o Pavão é, tem a Ferroviária ainda pelo caminho é verdade, valeu pessoal, eu volto amanhã se Deus assim nos permitir ah!
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem o